0: Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. aller sur le site regate.io, -E -E demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ligue des Chiffres. Bah, J'espère que vous avez la pêche en ce début de semaine parce qu'aujourd'hui, nouvel épisode avec un nouvel invité que <rire> ça fait longtemps que je devais l'avoir sur le podcast, quelques mois déjà, et on a réussi à caler une date. On enregistre au début du mois d'avril, je suis avec un expert comptable au Multicasquette qui s'appelle Philippe Barré. Salut Philippe. Bonjour, très content d'être là,
1: effectivement, on a, on a mis un peu de temps pour trouver une date, des agendas un peu chargés et puis euh, plein de choses qui se sont passées. On a enfin réussi à trouver une date et c'est très bien.
0: Donc, alors, comme je le disais en début d'épisode, un petit peu en off, excusez-moi du terme, mais c'est très, très amical et affectueux. Philippe, c'est un vieux de la vieille dans le game de l'expertise comptable. Ça fait une trentaine d'années que tu es dedans. Et donc, j'aimerais aussi avoir ta lecture sur l'évolution de cette filière et ce qu'elle pourra devenir demain pour donner un peu de contexte, parce qu'il y a beaucoup d'experts comptables, mais aussi de jeunes qui nous écoutent sur ce, sur ce format. Et donc, ce serait aussi pour avoir toute ton expérience, mais avant de rentrer dans le concret de ce que tu as créé, que ce soit cabinet d'expertise comptable ou une activité qui accompagne aussi les professionnels du chiffre dans la transformation digitale, le marketing, etc. Donc ça, je te laisserai plus développer pour que ce soit plus concret. Est-ce que tu peux te présenter, Philippe, pour ceux qui ne te connaissent pas Bien sûr. donc Bonjour à tous. Donc effectivement, ce podcast est consacré
1: à un dinosaure, c'est intéressant d'interroger les dinosaures avant qu'ils disparaissent, parce que c'est une espèce en voie de disparition, et donc euh, faut en profiter pendant qu'ils sont encore là. Alors en fait, je suis Philippe Barré, j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'expertise comptable pour la première fois en 88, mais euh, déjà c'était bien avant que j'ai commencé. En fait, rien ne me destinait à être expert comptable du tout, c'est vraiment une succession d'accidents, de rencontres, de chances, euh, voilà. Euh, en fait je voulais être cuisinier depuis tout petit en fait j'ai appris à faire la cuisine avec ma grand-mère et euh, je fais toujours des bons petits plats mais je voulais en faire mon métier et pour des raisons de santé à l'époque j'étais asthmatique euh, vraiment beaucoup etc et euh, il m'a été fortement déconseillé euh, j'avais beaucoup d'allergies etc et il m'a été déconseillé fortement de travailler euh, dans l'alimentaire et autres et donc euh, j'ai dû renoncer mais j'ai renoncé à 12-13 ans alors que ça faisait depuis tout petit que je voulais être cuisinier et donc j'ai dit bah écoute j'arrête tout euh, j'arrête en troisième et donc, euh, j'avais quoi, 14 ans, et euh, voilà. Donc, mes parents étaient un peu effarés et euh, angoissés, et on a dit, à l'époque, euh, je leur ai dit, bon, bah, ok, je vais jusqu'au bac, mais euh, je m'arrêterai après le bac. Donc, du coup, on a choisi le pragmatisme, on a choisi un bac qui, à l'époque, permettait de travailler, et d'ailleurs, d'avoir des activités tout à fait euh, intéressantes. C'était le fameux bac G2 que Michel Sardou a rendu célèbre en disant, euh, bac G2, bac à bon marché, etc., etc., et donc, j'ai découvert la comptabilité. Bon, j'étais à l'aise avec les chiffres, mais sans plus, quoi. J'étais pas premier de la classe en maths, etc., mais je, je, je me débrouillais. Et puis, en fait, ce BAC G2 m'a donné le coût de la matière comptable, mais aussi tout ce qu'il y avait autour de la gestion. Alors, à l'époque, on faisait un peu de compte analytique, on faisait un peu de gestion financière, on faisait un peu de tout ça en BAC G2, qui s'appelle d'ailleurs maintenant le BAC STG pour les... Voilà, parce que les dinosaures, l'appellent encore le BAC G2, mais les jeunes appellent ça le BAC STG. Et en fait, euh, ça m'a bien plu. Donc, j'ai décidé de continuer. Donc, à l'époque, il y avait les, les, les IUT avec les DUT à l'époque, qui ont depuis été remplacés par les BUT. Et euh, j'ai fait un DUT à Vitaneuse, qui n'est pas le plus côté euh, de tous les DUT de la région parisienne. C'était même euh, après le bac euh, poubelle, j'étais dans l'IUT poubelle de la région parisienne. Et donc, voilà, ce DUT m'a beaucoup plu. Je me suis objectivement éclaté. J'ai découvert plein de matières, plein de trucs... Euh, et en fait, j'ai découvert que cette comptabilité, C'était pas une chose en soi, c'était la matière première à faire plein de trucs avec. Et ça, ça m'a bien plu. Alors moi, j'ai une famille, mes parents sont commerçants, mes grands-parents étaient euh, à la campagne et autres, donc euh, je suis pas du tout dans le monde des affaires, pas du tout, du tout euh, dans la comptabilité ou quoi que ce soit qui y ressemble. Et donc, c'est un peu par accident que je suis tombé dedans. À partir de là, à la fin de mon DUT, euh, j'ai assisté à une... Euh, présentation d'une école qui expliquait qu'on pouvait faire une, un, une MSTCF à l'époque, c'est l'équivalent, c'est le Master CCR maintenant, qu'on y rentrait sur concours, à mes parents n'avaient pas trop de sous, donc en fait pendant mes études, j'avais, euh, alors je dis aujourd'hui, je dis la chance, à l'époque je trouvais ça pas trop une euh, bonne nouvelle, mais je, je bossais tous les week-ends, je vendais des bouquins chez Giberjeune à l'époque euh, pour, bah, pour euh, payer mes études, etc. Mais ça m'a en fait... Euh, beaucoup plus parce que j'étais au rayon des livres universitaires et je lisais les bouquins de gestion, euh, je lisais les bouquins de compta, alors après j'avais aussi euh, la physique, euh, la mécanique quantique, et j'y comprenais rien donc euh, je conseillais systématiquement celui qui se vendait le plus en espérant que ce soit le meilleur mais euh, bon. Et euh, en fait dans le cadre de ces ces boulots que je faisais en plus de mes études, eh bien j'ai pu regarder les bouquins post DUT et je me suis aperçu qu'il y avait des trucs passionnants qui se faisaient et donc je me suis dit pourquoi pas continuer. Et là, j'aurais bien aimé que l'apprentissage existe, mais l'apprentissage n'existait pas à l'époque dans l'enseignement supérieur, ça n'existait que pour le CAP et le BEP. Et donc, euh, je ne pouvais pas aller dans une école payante, donc euh, je me suis dit pourquoi pas essayer les concours d'entrée en MSTCF. Donc j'ai essayé les concours d'entrée en MSTCF et j'ai euh, réussi le concours, je devais être le dernier des 25 qui étaient pris, euh, à la MSTCF de Paris 12, qui maintenant s'appelle Paris-Est-Créteil, c'était à saint maur des fossés à Créteil. Et donc j'ai passé deux ans dans une formation qui en a été une révélation pour moi. D'abord par les disciplines encore nouvelles et d'un niveau encore supérieur, qui m'ont ouvert un champ de, de, de nouveautés extraordinaires, le contrôle de gestion, la finance, euh, le droit social, le droit des affaires, le droit fiscal, à des niveaux bien plus pointus et, et, et vraiment passionnants. Et puis, j'ai rencontré aussi des enseignants. Et là, ça a été une révélation pour moi. Très concrètement, donc le directeur de la MSTCF était Alain burlot très connu. Il était à l'époque le président du jury du diplôme d'expertise comptable. Et euh, ça a été pour moi une révélation. Il y avait un deuxième directeur qui était Claude Simon, qui était euh, pareil, un enseignant de très très haut niveau, avec euh, un talent fou. Et en fait, non seulement ils nous ont donné la, 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 le goût de la discipline, mais ils m'ont aussi donné le goût de l'enseignement. Donc, j'ai fini ma STCF. J'ai passé à l'époque euh, le DESCF, qui est devenu le DSCG, que j'ai eu euh, un mois après, puisqu'en fait, on finissait au mois de, au mois de juin. Ça se passait en septembre ou octobre. Donc, je l'ai eu trois mois après. Et donc, j'ai commencé à bosser euh, à cette époque-là, dans un cabinet. Et ça a été, euh, ça a été super. Pour moi, ça a été euh, euh, des études qui ont été passionnantes, auxquelles je m'attendais pas du tout. Ce qui prouve très clairement qu'on peut s'éclater dans la comptabilité sans avoir une passion euh, à 8 ans. Je me souviens d'un ancien président de l'ordre qui disait, euh, la comptabilité et l'expertise comptable, c'est pas quelque chose dont on rêve à 20 ans, mais on regrette de ne la pa pas l'avoir
0: fait à 40 ans. Et qu'est-ce qui t'a euh, bluffé, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a inspiré chez euh, ce directeur de euh, l'université ou de la MSTCF et euh, cet enseignant Tu dis qui t'ont donné le goût Qu'est-ce qu'ils ont fait pour y arriver Parce que c'est vrai que souvent, il y a pas mal d'étudiants qui rentrent dans la filière et ils sont un peu déroutés parce que c'est n'est pas un, un, un mauvais jugement que je veux faire. Mais c'est que quels ont été les facteurs clés qui ont fait que cet enseignant, il a pu être exceptionnel pour te, finalement te transporter un peu dans, dans la filière. Parce que j'imagine que quand on a un mauvais enseignant, on a du mal aussi avec euh, ce qu'on étudie. Clairement, tu as raison. Euh, en fait, ces deux enseignants. Mais j'ai cité que, mais euh, pour te dire, j'en revois encore
1: très régulièrement. C'est-à-dire, c'était est, est en 1987 et on est en 2023. 36 ans après, euh, j'en je, rencontre encore régulièrement. Et Alain Burelo, dont je parlais il y a cinq minutes, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. On a échangé la semaine dernière encore, mais je le vois très régulièrement. Euh, pareil pour euh, beaucoup d'autres enseignants de l'époque. Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré En fait, la révélation de cet MSTCF et de ses enseignants, et qui a été pour moi vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand je les écoutais, j'avais l'impression de comprendre tout ce qu'ils disaient. Et du coup, j'avais l'impression d'être intelligent. Mais en fait, pas du tout. C'était, J'avais pas grandi... De compétences, j'avais pas augmenté mes compétences à un point tel que euh, j'avais acquis un, un niveau extraordinaire. C'est juste que quand ils expliquaient, ils donnaient du sens à tout ce qu'ils expliquaient. Par exemple, je me souviens du premier cours quasiment de l'année en comptabilité approfondie avec ce fameux prof, la Claude Simon, qui nous a expliqué des écritures que je passais euh, en bac G2, en DUT, sans savoir pourquoi. Et en fait, ce prof m'a donné le pourquoi des choses. Il m'a fait comprendre toute la logique qui était derrière la comptabilité, la cohérence d'ensemble, l'impact sur le bilan, sur la rentabilité. Il m'a expliqué. Et en fait, il m'a donné la recette pour pouvoir créer moi-même toutes les écritures jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, quand je ne sais pas passer une écriture, eh bien, je me réfère à tous les cours que j'ai eus à l'époque qui m'ont permis de comprendre la logique de la comptabilité, le, la, la, la cohérence d'ensemble, la prise de recul, et en fait, quand je suis en audit, quand je suis en comptabilité, etc., je me réfère souvent à des acquis de l'époque, parce qu'ils m'ont appris non seulement des techniques, mais pas tant des techniques, surtout des méthodes, et euh, un cadre, et une réflexion, et tout ça. Et en fait, quelle que soit la discipline, on avait des enseignants qui prenaient le soin de recontextualiser absolument tout ce qu'ils expliquaient, et de gâcher les dix premières minutes ou premier quart d'heure pour donner du sens à tout ce qu'ils allaient expliquer après. Et ça, quand j'ai enseigné, moi, parce que je suis devenu enseignant alors euh, grâce à eux, les élèves diront sûrement à cause d'eux, mais euh, c'est comme ça. Quand je suis devenu enseignant, j'ai toujours essayé de redonner du sens à tout ce que j'expliquais après. Parce que quand on a compris le pourquoi, on retrouve toujours le chemin du comment. Alors que quand on nous a juste expliqué une technique, c'est euh, telle écriture, tel débit, tel crédit, bah, en fait on se fie à la mémoire, on essaye de, de conserver en mémoire, mais la mémoire c'est comme tout, ça, ça s'abîme avec le temps. Et en fait, quand on n'a pas compris le pourquoi,
0: on a du mal à retenir le comment. C'est masterclass ce que tu viens de partager, parce que c'est vrai que mettre du sens sur tout ce qu'on fait, c'est franchement un prérequis pour n'importe quelle chose que l'on peut aborder. Et d'ailleurs, souvent, les experts comptables ou des collaborateurs ou même des chefs de mission peuvent se retrouver face à des, des clients demain dans un cabinet. Et s'ils n'ont pas la capacité pédagogique de leur transmettre des informations, la raison de la TVA à tel moment, la raison de l'URSSAF à ce moment-là, euh, la raison de telle structure juridique par rapport à une autre, et reprendre sur des fondamentaux. Du coup, ça, ça cadre bien et ça rassure le cerveau. Et après, on peut euh, bien comprendre les choses au fur et à mesure qu'on va dans plus de complexité. Donc, euh, je pense que la logique comptable, ça c'est clair et net que si tu l'as, dès le début, euh, la filière devient euh, un terrain de jeu incroyable où, euh, où tu trouves ça tellement sensé, en fait. C'est ça, en fait le regret que
1: j'ai, et c'est pas du tout quelque chose contre les jeunes, ou contre les profs, ou contre personne, c'est qu'on prenne pas assez de temps pour expliquer l'ampleur de la discipline. J'ai presque envie de dire la puissance de la discipline euh, dans la compta au sens large, hein, la compta générale, la compta analytique, le contrôle de gestion, tout ça. On a en fait des mines d'or absolument incroyables, qui sont très peu euh, explorées, exploitées, alors qu'en fait, moi par exemple, typiquement, ça fait, on en reparlera peut-être tout à l'heure, ça fait 15 ans que j'ai bâché pas fait un bilan, pour autant, j'accompagne des quantités de chefs d'entreprise, des quantités de, de, de managers, des quantités de décideurs, que ce soit dans le monde lucratif ou non lucratif. Et en fait, je m'aperçois que euh, tout ce que j'ai pas pratiqué en termes de production comptable depuis 15 ans ne me manque pas parce que n'importe comment, les, les concepts, les bases, tous les fondamentaux, je les ai, je les maîtrise parfaitement. Et je continue, il m'arrive, j'ai écrit des bouquins sur euh, comprendre les comptes, sur euh, comment utiliser les comptes dans la prise de décision. J'ai écrit des quantités de bouquins sur... Alors que ça fait des années que j'ai pu produire des comptes annuels. Mais peu importe, l'objectif, il n'est pas de produire des comptes, il est d'exploiter l'information qui est dedans.
0: Continuons, mon cher Philippe, sur euh, la suite du parcours. Tu ton DESF, Du coup, voilà. Euh, Qu'est-ce qui se passe après pour toi quel est l'avenir le, le, qui se profile Est-ce que tu le décides Est-ce que c'est par opportunité Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se présente sur ton chemin
1: Alors, d'ESCF en poche, je rentre dans un cabinet. Alors, euh, j'avais pas mal de propositions, mais comme aujourd'hui, tous les jeunes ont des propositions, hein, ce n'était pas lié à mon profil, c'était euh, le contexte qui, à l'époque, euh, et qui, d'ailleurs, ne s'est pas euh, simplifié depuis, faisait que euh, on était quand même assez facilement chassé par les cabinets dès lors qu'on sortait des MSTCF, des ESCF, etc., et en fait, j'ai plusieurs propositions, euh, notamment de grands cabinets à l'époque. Euh, certains ont fait faillite en faisant un peu de bruit. Et puis un cabinet euh, dans lequel j'avais fait mon stage un an avant, un petit cabinet d'une 20-30 personnes, mais qui avait, des, qui avait de tout, qui avait des, de l'expertise comptable, du commissariat aux compte, et qui en fait m'avait euh, en stage, donné, euh, m'avait fait confiance. Il m'avait confié des dossiers, en me surveillant bien sûr, mais il m'avait fait confiance en me disant, "Bah voilà, euh, si tu as besoin, on est là. Il m'avait pas abandonné surtout pas il m'avait euh, voilà il m'avait fait confiance et il m'avait donné confiance en moi et j'avais adoré ce stage et donc du coup il m'avait proposé de me garder une fois que j'aurais fini mes études d'un an après et j'y suis retourné avec plaisir j'ai fait tout mon stage de trois ans et ce stage a été resté révélateur parce que pour plein de raisons euh, déjà ils m'ont autorisé à reprendre mes, à continuer mes études pendant mon stage donc en fait euh, je reviens à Alain bureau qui était clairement mon mentor et quelqu'un que j'admire énormément à la fin de mon BSCF, il m'a proposé de venir filer des cours euh, en vacataire euh, pour les étudiants dans la STCF et euh, euh, pour des disciplines dans lesquelles euh, je me débrouillais pas mal. Euh. Et donc, j'avais accepté. Au début, je croyais pas. Enfin, je, je me sentais pas à l'aise parce que j'avais quoi un an de plus que les élèves de l'année d'avant. Donc, euh, je me voyais pas donner les cours. Et il, m a, il a réussi à me convaincre. Et il m'a dit, mais par ailleurs, je pense que tu as vraiment la fibre pour être enseignant. Donc, tu devrais continuer tes études parce que pourquoi pas devenir enseignant alors, euh, ça m'a évidemment questionné. Et donc, j'ai fait un DEA de sciences de gestion. Un DEA, c'est euh, l'équivalent d'un master recherche aujourd'hui. Hein, D'accord Donc, j'ai fait ce DEA qui a été ouvert et qui était proposé par euh, l'université de Créteil, HEC et euh, le SCP. C'était un master qui était co-signé par les trois écoles. Et là encore, alors là, ça a été la Xème révélation. J'ai eu plein de révélations dans ma vie, moi. Et euh, j'ai rencontré... Euh, des professeurs donc plein d'autres disciplines notamment en marketing, en G.R.H., en enfin en recherche, en, en stratégie et à chaque fois j'avais la chance d'avoir en face de moi des pontes dont j'avais lu des bouquins quand j'étais élève de trois ans avant et là je les avais pour de vrai en face de moi et j'écoutais leurs cours alors là je dois être très honnête je comprenais pas tout ils volaient tous très très haut et alors moi j'étais plutôt assez radubitume. du bitume mais j'ai beaucoup souffert mais j'ai j'ai adoré en fait j'ai adoré à la fin de ce débat que j'ai eu, en fait, j'en ai profité pour euh, travailler. Alors, ce débat, je l'ai fait à peu près en deux ans, euh, euh, et j'ai adoré vraiment. Et j'ai décidé de faire euh, en fait d'utiliser le même thème pour euh, mon mémoire d'expertise comptable et mon mémoire de DEA. Euh, Alain Burlot, toujours lui, était président du jury d'expertise comptable, et à l'époque, il y avait un problème, c'était que l'ordre des experts comptables considérait qu'il n'y avait pas assez d'experts comptables en France. Et donc, il a demandé à monter un groupe de travail, de chercheurs, euh, etc., euh, sur quels sont les besoins en économie, euh, quels sont les besoins en expertise comptable de l'économie française. Un sujet, il faut combien d'experts comptables en France Sujet évidemment passionnant, qui était un sujet hyper théorique, mais qui était aussi très concret. Et... Là encore, extraordinaire, Alain me sollicite pour faire partie du groupe. Alors là, au début, je dis non, non, mais je vais être ridicule. Il y avait que des des pontes dans ce dans ce groupe de travail. Et j'étais vraiment, enfin, euh, euh, je pensais qu'il m'avait fait venir pour faire les cafés ou euh, pour euh, prendre des notes. Et, euh, voilà. et en fait, non, il m'a vraiment euh, impliqué dans le travail on a fait une enquête auprès d'une cinquantaine d'experts de la profession. Euh, à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, donc tout était sur papier. Donc, j'avais géré l'enquête, euh, j'avais dépouillé l'enquête, j'ai fait des analyses statistiques poussées sur euh, les, les profils des répondants, sur ceux qui pensent ça, pensent ça aussi. C'était enfin, passionnant et j'ai passé euh, deux ans quasiment à travailler sur ce sujet-là pendant que je travaillais dans le cabinet, pendant que je poursuivais mon DEA, pendant que je faisais mon stage d'expertise comptable et pendant que j'étais président national de l'annexe. Et pendant que j'organisais les premières universités d'été de l'annexe en 1991, c'était une époque où euh, voilà, je dormais pas beaucoup en fait. Et puis c'était vraiment extraordinaire. J'ai fait mon mémoire d'expertise comptable sur euh, les besoins en diplômés d'expertise comptable de l'économie française. Euh, donc c'est vraiment un sujet qui m'a en fait fait aussi entrer dans la profession au sens de quel est l'avenir de la profession et euh, au sens non pas de la profession en termes de « je suis un expert comptable qui produit des comptes », mais un peu l'arrière-boutique, en disant euh, ce qu'on appelle souvent maintenant l'industrie ou, ou l'écosystème, ou très à la mode, l'environnement de la profession. En fait, c'est là que j'ai découvert vraiment l'économie générale de cette profession, avec son chiffre d'affaires, ses effectifs, euh, ses ambitions, son activité, son évolution. C'est la première fois que j'ai commencé à réfléchir sur l'impact du monopole sur le business, Bon, mauvais, etc., etc. Et donc, euh, j'ai passé mon diplôme, donc j'avais 25 ans. <rire> une époque
0: assez chargée. <rire> ouais, tu, tu m'étonnes. Donc là, me... j'ai mille choses qui me viennent dans la tête. Euh, Qu'est-ce que l'enseignement Parce que c'est quelque chose qui est venu très tôt dans ta carrière. T'as apporté durant ces 30 dernières années euh, Presque tout, en
1: fait. En fait, quand j'ai eu fini mon DEA, donc euh, j'avais 25 ans à peu près, Alain rolot me dit... Euh, bah écoute, faudrait vraiment, On a besoin de gens comme toi, en fait, parce que j'étais expert comptable et euh, et donc il m'a dit on a besoin de, de, de gens qui sont à la fois jeunes, qui connaissent le métier de l'intérieur, qui pratiquent le métier et qui sont intéressés aussi par le partager avec euh, des futurs experts comptables. Euh, C'est bien d'avoir des enseignants universitaires comme lui, qui enfin comme les pontes euh, qui enseignaient en en la MSCF à l'époque et dans les, les gens que je rencontrais. Alors moi ce que j'adorais, pardon, c'était quand j'étais à l'université, c'était déjeuner avec eux. C'est-à-dire qu'on allait au resto U, donc on pouvait, on bouffait pour 12 francs, c'était imbouffable. Et par contre, c'était le meilleur moment de la journée. Je déjeunais avec eux et j'écoutais leurs conversations. Ils passaient de la Révolution française à l'économie dans tel ou tel pays, à un problème de physique ou n'importe quoi. Ils avaient tous un avis sur tout et tous étaient intelligents. Et tout ce qu'ils disaient était... Enfin, moi, ça m'a toujours impressionné qu'ils aient... Il citait des auteurs que j'avais pas lus, donc je notais discrètement et puis, euh, j'achetais le bouquin en rentrant le soir à la maison et j'essayais de le lire et de comprendre à peu près ce que j'essayais de comprendre. Et en fait, ça m'a passionné. Et en fait, Alain Burlot, à cette époque-là, me dit, euh, ce que je te propose, c'est d'être enseignant à mi-temps. En fait, il y avait des, il y avait des postes qui existaient, ça existe toujours, ce qu'on appelle des associés. Donc, il me propose d'être maître de conférences associé à l'université et de me confier des, des responsabilités à l'université et, euh, et donc, j'étais salarié de l'éducation nationale et j'avais un, un service à faire, la moitié d'un enseignant à temps plein et j'avais l'obligation de travailler à côté, d'avoir mon cabinet. Donc, j'ai monté mon cabinet, j'ai été euh, enseignant euh, pendant euh, pendant neuf ans à l'université de Créteil et ça a été extraordinaire parce qu'en fait, euh, la première mission qu'il m'a confiée, c'était d'être enseignant en DUST. Alors, le DUST, ça n'existait pas, ça n'existe plus maintenant, c'était un, un bac plus deux à l'époque non pas général, il y avait le tug qui faisait des études générales, mais il y avait le DUST qui faisait des études un peu techniques. C'était un peu le BTS à l'université. Alors il y en avait très peu, il y en avait un en comptabilité, et c'était un DUST particulier. En formation continue, c'était que des gens qui avaient entre 45 et 50 ans, qui avaient loupé une marche et qui étaient au chômage, et qui en fait étaient euh, dans une promotion qui était organisée par la NPE à l'époque, qui est devenue Pôle Emploi, Et en fait, on leur payait le chômage à la condition qu'ils suivent les examens, qu'ils aient leur DUST. Sauf que moi, j'avais 25 ans et qu'ils en avaient 50. Et donc, quand t'as 25 ans et que t'as tous les élèves qui ont 50 ans, qui m'expliquent qu'ils n'ont pas fait leurs devoirs parce qu'ils s'occupaient de leurs enfants, que le petit dernier est malade, que euh, bah, c'était quand même pas super simple en termes de, pour s'imposer et donner des cours à des gens qui avaient eu l'âge de mes parents. quoi. Donc ça, ça a duré deux ans. Puis après, le deux a été charmé parce qu'il y avait plus de, assez de candidats. Et donc, je suis rentré euh, comme euh, enseignant en MSTCF. Et deux ans après, je suis devenu responsable adjoint de la MSTCF. Et puis, je me suis dit, ce qui manque à cette MSTCF, c'est une formation d'apprentissage. Parce que moi, j'ai manqué à arrêter mes études parce que j'avais pas trop de sous. Et que si j'avais pas eu la chance de le faire en public et si j'avais pas travaillé les week-ends, j'aurais pas pu effectivement euh, faire mes études. Et donc, je me suis dit, ce qu'il faudrait, c'est permettre à des jeunes à la fois de, de faire leurs études, de travailler dans un cabinet ou dans une entreprise et de gagner un peu de sous qui leur permettent de, de, de subvenir à leurs besoins et voilà. Et en fait, c'est comme ça que j'ai créé la première FCCF de France en apprentissage. Ça a été extraordinaire. Ça a été une expérience extraordinaire parce que apporter l'apprentissage à l'université, ça a été compliqué. J'ai été soutenu par une prof que je vois encore, qui s'appelle Geneviève Kos, qui est une, une femme absolument extraordinaire, qui avait mis l'apprentissage à l'université au sein de l'université de Créteil, qui avait créé une maîtrise de gestion et qui était, et qui est toujours tout à fait exceptionnelle et euh, qui m'a aidé à monter cette formation parce que, évidemment, j'étais le grade le plus bas qui soit à l'université. Elle, elle, était le grade le plus haut qui soit à l'université. Et donc, elle m'a pris sous son aile et elle m'a aidé à monter ça. On a monté aussi, avec elle, une MSCF à Abidjan, un DESS de contrôle de gestion à Abidjan. Enfin, euh, voilà, euh, ça a été neuf années absolument extraordinaires euh, à l'université de Créteil où j'ai rencontré des quantités d'élèves que je vois encore, euh, dont certains sont associés de mon cabinet aujourd'hui, euh, dont un qui a, fait, euh, qui a monté une grève parce que j'avais... Euh, Mis zéro à tous les élèves qui avaient séché mon cours un jour, donc il a organisé une grève générale en classe et euh, voilà, il a, il a écrit un journal satirique sur mes cours, enfin euh, voilà, ça a été, et j'ai trouvé qu'il avait euh, un profil intéressant, il, il est rentré dans mon cabinet quelques années après, il est associé du cabinet depuis une quinzaine d'années, il propose toujours de faire la grève quand il n'est pas d'accord avec mes décisions, donc... Euh
0: voilà. <rire> trop bien, trop bien. Euh, donc, l'enseignement, ça fait partie de ton ADN du début. Clairement. Tu crées également euh, ton cabinet d'expertise comptable. Est-ce que tu peux euh, dire aujourd'hui à quoi ressemble ton cabinet et pour voir un peu les grandes étapes qui ont euh, construit ce que est aujourd'hui pluriel À quoi il ressemble aujourd'hui Alors, en fait, euh, pas mal de gens pourraient dire que
1: ça ressemble à rien. faut être honnête, mais euh, parce que ça ressemble pas à grand-chose qui existe, en fait. On est un truc assez euh, bizarroïde et atypique. En fait, j'ai créé Pluriel quand je suis devenu enseignant à l'université, en 93. Le 1er mai 93, c'est-à-dire qu'on fête les 30 ans de Pluriel dans trois semaines. Wow. Euh, en fait, j'ai créé ce cabinet euh, parce que euh, je pouvais pas et je voulais pas être enseignant à temps plein parce que je voulais garder un lien avec la vraie vie. Euh, je voulais pas euh, être expert comptable à temps plein et donc je me suis installé parce qu'en fait, il n'y a pas de cabinet qui à l'époque pouvait accepter que je sois là... Euh, un jour par-ci, un jour par-là, quand j'avais pas cours ou quand j'avais pas autre chose. Donc je me crée en 93 et en 93, la, la semaine où je me crée, je prends une chambre de bonne. Je me suis créé le 1er mai 93, le jour du suicide de Pierre Bergoglio. Donc tu vois, c'est une une date qui m'a marqué. Et en fait, la semaine d'après, lors des experts-comptables me contacte parce que j'avais du coup déjà fait mon étude sur les, les besoins diplômés, et puis j'avais été à l'annexe, donc je connaissais pas mal de l'Ordre. Et il euh, y a quelqu'un qui m'appelle, qui s'appelle Michel Giordano, qui a été président à l'époque du centre de formation de l'Ordre à l'époque, et qui me demande de devenir euh, directeur d'un organisme de formation qu'ils sont en train de créer, qui s'appelle l'ASFORF. L'ASFORF, c'est l'organisme de formation qui depuis est devenu sup'expertise, le, le centre de formation de l'Ordre des experts comptables de Paris, et en fait, ils m'ont demandé de, enfin, Michel Jordano me demande de le diriger parce que je suis à la fois enseignant et expert comptable et il cherchait des ressources. Et donc, j'ai été responsable de l'ASFOREF pendant sept ans. De 1993 jusqu'en 2000. Donc, bah, je travaillais, je travaillais sur les supports, je travaillais sur euh, l'organisation, je, voilà. Et donc, euh, j'ai dirigé, de fait, l'ASFOREF, le catalogue, ce qu'on mettait dans les séminaires, le recrutement des formateurs, euh, l'évaluation des formateurs, le catalogue de fin d'année euh, pendant, euh, pendant sept ans. Donc ça m'a beaucoup apporté, je suis devenu membre du comité pédagogique du CFPC, le centre de formation nationale de la profession comptable et euh, voilà, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires, ça m'a apporté euh, beaucoup beaucoup, ça m'a appris à transmettre euh, euh, beaucoup aussi. Et donc euh, j'ai toujours pendant de 93 jusqu'en 2002, j'ai été enseignant à l'université de Créteil et à la SFORF jusqu'en 2000. En 2002, j'ai été sollicité par Alain Burlot, toujours lui, qui était entre-temps devenu titulaire de la chaire du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et qui m'a demandé de créer l'apprentissage à l'INTEC, qui est la plus grande école de formation à l'expertise comptable dans les pays francophones. Et il m'a demandé de rejoindre son équipe du CNAM, où là j'ai créé la MSCCF en apprentissage avec une amie et consoeur qui s'appelle Jenica gaëlle Et on a monté la MSCCF en apprentissage au CNAM, je suis allé euh, aussi au Mali pour euh, structurer un peu la formation d'expertise comptable là-bas. Je suis allé dans différents autres pays pour euh, intervenir. Comme le CNAM intervient dans plein de pays, je suis allé dans plein de pays euh, pour, euh, pour intervenir sur place. C'était euh, super intéressant. Quoi.
0: Donc, comment Pluriel s'intègre et comment tu le développes au fur et à mesure juste à côté de ça Alors, en fait, Pluriel, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc, je me suis occupé de la Soiref, puis j'ai une
1: autre mission qui a été de travailler pour Bibliotique, le centre de formation de l'Ordre des experts comptables, qui euh, devait fermer, parce qu'en fait, il n'y avait plus de financement. Et à l'époque, René Ricole, le président de l'Ordre des experts comptables, euh, et euh, William Nahum, de l'Ordre des experts comptables de Paris, m'ont demandé de faire un rapport en disant « est-ce qu'on peut sauver Bibliotique ?» qui à l'époque s'appelait pas du tout Bibliotique, c'est moi qui créais le nom. Et en fait, j'ai fait un rapport en disant « oui, on peut mettre les mémoires d'expertise comptable sur un machin qui vient de sortir, euh, auquel je crois, ça s'appelle Internet ». Et on va mettre tous les mémoires d'expertise comptable sur internet. Alors, là, je suis passé pour un dingue. Et en fait, euh, j'ai continué. J'ai une troisième mission, une quatrième mission. Dans pl... Et en fait, j'ai jamais fait de tenue de comptabilité à l'époque parce que je pouvais pas. J'étais pas assez au bureau. Et je pouvais pas. J'étais jamais là pour les TVA, jamais là pour tout ça. Et en fait, je faisais. J'avais jamais fait de paye de ma vie, donc je pouvais pas faire expert comptable, quoi, classique. Et en fait, c'est comme ça que j'ai créé Pluriel sur euh, tous les autres métiers en dehors de la tenue de comptabilité. Et puis en plus, et puis ensuite. En 97, etc., 95, 96, 97, j'ai commencé à recruter parce que je n'en pouvais plus. J'étais enseignant habitant, j'étais dans plein d'endroits, je faisais plein de choses. Et puis, j'étais marié, j'étais papa, j'avais quand même des, un emploi du temps qui commençait à exploser. Et donc, ben voilà, j'ai embauché quelqu'un, euh, puis une deuxième personne, une troisième personne. Euh, on a déménagé au bout de deux ans, on a réembauché quatre, cinq personnes et puis on a continué. Euh, et puis, euh, voilà, on a grandi, grandi, on est devenu une dizaine, on est resté toujours une dizaine, euh, et on a commencé à développer d'autres missions, donc euh, l'expertise comptable, et puis j'ai été sollicité pour être commissaire au compte, donc on a fait du commissariat au compte, donc, euh, euh, et puis les métiers, ce sont, voilà. Donc, en fait, les deux grands métiers, ça a toujours été chez nous, le conseil et euh, l'information qui représentait historiquement les trois quarts du chiffre d'affaires. On avait un peu d'expertise comptable. Aujourd'hui, l'expertise comptable représente 10-15% du chiffre d'affaires. Le commissariat aux comptes représente 10% de chiffre d'affaires de pluriel. Et tout le reste, c'est de l'activité de conseil, d'accompagnement. C'est aussi de l'activité de formation, évidemment, beaucoup. Et on a une particularité, c'est qu'on intervient aussi auprès des comités d'entreprise qui sont devenus des CSE, mais dans des CSE qui sont très, 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 très grands, qui font plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Euh, et on fait des analyses économiques, analyses sociales, analyses stratégiques d'entreprises de très, très, très grande taille. OK. Donc là, aujourd'hui, vous êtes
0: une dizaine de personnes. Alors aujourd'hui, on a quand dit, on est une vingtaine. Ah OK. Oh, d'accord. Ça marche. Toi qui as commencé par étudier le marché de l'expertise comptable, comment tu l'as vu évoluer du moment où tu as fait le diagnostic à aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé et dans quelle ère on se trouve actuellement Wow Alors,
1: quand j'ai commencé... Euh, je suis arrivé dans un cabinet qui était moderne, vraiment moderne, et qui avait pour la première fois, euh, depuis euh, un an, peut-être un an avant que j'arrive, des ordinateurs. Chaque personne avait un ordinateur sur son bureau, et donc chaque personne saisissait des écritures comptables. D'accord C'était vraiment le tout début. Euh, quand j'ai fait mon stage un an, un an avant, et même deux ans avant, on écrivait euh, des choses à la main sur des sur des cahiers, on les envoyait à quelqu'un qui faisait de la mécanographie, qui saisissait et qui les renvoyait 15 jours après en format imprimé. Et donc, euh, c'était ça l'expertise comptable à l'époque, les bulletins de paye faisaient 5 lignes et, euh, et tout était papier, il y avait évidemment par définition par internet euh, et, et voilà. Et en fait, quand j'ai eu à travailler 3, 4, 5 ans après sur euh, cette profession, sur l'activité, sur l'activité économique, ses volumes, etc., je me suis dit mais c'est une activité qui est passionnante parce que c'est une activité qui euh, est tellement, tellement au cœur des entreprises qu'en fait, quand on est expert comptable, c'est un peu la tour de contrôle de l'entreprise. On a tout. Quand on a les, la comptabilité, on a toute l'information sur l'entreprise. Et on en sait souvent bien plus que le chef d'entreprise lui-même. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a donné un peu le goût et puis euh, euh, le fait de voir évoluer et, et, et le fait de, de, de voir que cette discipline permettait tellement d'évolution de, derrière. Je suis intéressé à cette profession en tant que profession, en tant qu'environnement en tant que tel. Le temps passe un peu. Qu'est-ce que j'ai constaté ben, J'ai constaté l'arrivée de des, de plus en plus de logiciels qui étaient euh, décentralisés entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait on avait sont arrivés les, les ordinateurs portables, sont arrivés toutes ces choses-là qui n'existaient pas euh, évidemment à l'époque. Euh, à l'époque, on faisait l'alliance fiscale, les équipages quoi. Il faut savoir qu'à l'époque l'alliance fiscale pour les BNC c'était le 28 février, pour les BIC c'était le 31 mars, et l'impôt était pour le 15 avril. Et on avait le 30 avril pour finir les gaz fiscales, yes, etc. C'est tout. Le 30 avril, il n'y avait pas un jour de plus et, euh, et on avait déjà fait tous les BNC depuis deux mois. L'impôt sur le revenu, c'était fin février et euh, les télés n'étaient pas du tout les mêmes. Hein, donc, euh, Et on s'en sortait. Je me rappelle que tous les 28 février et tous les 30 avril, etc., on était à la poste du Louvre et on déposait dans la boîte aux lettres avec tous les experts comptables d'Ile-de-France, on déposait les bilans dans la boîte aux lettres pour avoir le cachet de la poste qui faisait froid au 28 février. Mais en fait, comme les technologies, en fait, ce qu'on a constaté, ce qu'on constate et ce qu'on constate encore, c'est que quand on a eu des nouvelles technologies, ces nouvelles technologies n'ont pas permis de réduire les délais ou de réduire le temps ou de réduire le travail qui a été fait sur les dossiers. Elles ont permis de rajouter du travail qui n'existait pas par le passé. Je m'explique. Quand on était en 93, 95, même 90, l'alias fiscale, elle faisait 15 pages. Et on la faisait à la main. Autrement dit, nous, experts, nous, stagiaires, experts comptables ou collaborateurs, on faisait l'alias à la main, on remplissait à la main l'alias fiscale, on la donnait à la secrétaire, elle, elle prenait un papier, elle mettait un carbone, un deuxième papier, un carbone, un troisième papier, un carbone, et elle les tapait à la machine. Et on revérifiait les additions à la main sur les banques de machine. Et on les sortait le 28 février. Mais parce qu'elle faisait 10 pages. Il y avait deux pages de bilan, deux pages de compte de résultats, une page de couverture, une page de 2058 à NBNCN, hein et puis c'était tout. Et on n'avait pas euh, 40 pages de, 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 de trucs, de report en arrière, de machins, de trucs, de bidule, de plus-value en attente d'imposition, en sursis d'imposition, en machin. En... Enfin, il n'y avait pas tous ces délires qui ont été créés finalement, parce que ça a été rendu passible par la technologie. En fait, c'est la technologie qui a donné cette euh, cette goulimie à l'État, d'avoir un maximum d'informations qu'il savait possible parce qu'il y avait des logiciels qui faisaient le job. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les gains qu'on aurait pu avoir en termes de productivité, ils ont été bouffés par l'État et par le client. C'est-à-dire que là où on passait peut-être 100 heures, on en passerait peut-être maintenant aujourd'hui euh, euh, 15 pour faire le même boulot. Sauf qu'on nous a rajouté 50 heures de trucs qu'on ne faisait pas à l'époque, qui servent absolument rien à nos clients, qui sont des paperasses délirants à faire dans tous les sens et qui n'ont aucune valeur ajoutée pour nos clients, sauf qu'ils n'ont pas le choix. Pour pouvoir bosser, pour pouvoir aller une entreprise, faut remplir des multitudes de papiers qui servent à rien, qui ne créent pas de valeur ajoutée, ni pour le client, ni pour l'économie, ni pour personne. Quand on entend dire les gouvernements ou les chefs d'entreprise que ça nous engraisse, mais comme dirait l'autre, c'est du mauvais cholestérol, c'est de la mauvaise graisse, parce que ça ne nous sert à rien, on ne crée pas de valeur, c'est pas valorisant, on a passé huit ans d'études après le bac pour euh, remplir des cases dans les serfas. Donc, en fait, on aperçoit que cette évolution elle a été très très, très fortement influencée par l'évolution technologique, mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, jusqu'à maintenant, l'évolution technologique n'a pas été utilisée, n'a pas été favorablement utilisée. Elle a été utilisée pour servir l'État, pour servir l'administration, pour servir le SAF, pour servir euh, la DSN, pour servir des quantités de choses, euh, qui en fait ont été des multidéclarations dans tous les sens, mais qui n'ont apporté aucune valeur ajoutée à nos clients seulement depuis 4 ou 5 ans, on commence à avoir euh, des, des outils qui nous permettent de restituer de la valeur à nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, cette mine d'or c'est qu'est la comptabilité avec toute l'information dont on dispose, elle a jamais été utilisée au profit de nos clients. Je me souviens, il y a, a 4-5 ans, je sais plus qui a fait une étude, qui disait que 8% des chefs d'entreprise avaient un tableau de bord mensuel. Mais comment est-ce qu'on peut piloter un avion sans un écuyer du ciel, sans un, un, un quelqu'un qui nous dit une tour de contrôle qui nous dit faites gaffe, il euh, y, a, y a des turbulences, il y a de la température, enfin il y a de la l'altitude la bonne, etc., etc. Le chef d'entreprise, il est tout seul. Il est à poil. Il se débrouille dans 90% des cas avec des indicateurs qu'il fait lui-même parce que l'expert comptable n'avait pas de solution pour l'aider. Et comme il n'avait pas de solution, tu vas me dire il n'avait qu'à prendre du temps pour le faire. Sauf qu'il n'avait pas ce temps parce que le temps il était cramé à faire des trucs qui servaient à rien parce que nos logiciels euh, ils étaient phacocytés par six ou sept éditeurs qui ne faisaient que des logiciels de production pour les comptables et qui se foutaient royalement de nos clients et tout le monde s'en foutait finalement des clients. Il Faut quand même se rendre compte que sur les 30 dernières années le client ça a été euh, un inconnu qui a payé et qui n'a jamais eu son mot à dire. D'accord Donc euh, il était lui il venait pour du conseil, on lui faisait sa TVA et il disait merci monsieur, merci madame. Et en fait, pourquoi Parce que bah, l'expert comptable, je vais le défendre, parce que c'est presque pas de sa faute. Même quand il voulait, il avait quand même beaucoup beaucoup de mal à le faire. Parce qu'il n'y avait pas d'outils qui automatisaient la production de gestion, d'outils de gestion, d'informations de, de gestion, alors qu'il avait 50 outils qui produisaient et qui automatisaient la production des paperasses, administratifs, fiscaux, etc. Parce qu'il n'avait pas le temps, parce que tout le temps qu'il avait, dès qu'il se libérait un peu de temps en automatisant bah, l'administration, euh, euh, rajouter des obligations nouvelles qu'il n'avait pas le choix de ne pas faire le client il attend surtout de son de son expert comptable d'avoir la sérénité et la paix il attend d'avoir euh, la, la la sécurité donc évidemment c'est la priorité absolue de l'expert comptable d'apporter de la sécurité à son client sauf que euh, au bout du bout ben, le client il n'est pas content parce qu'effectivement il dit mon expert comptable en gros il me sert à rien c'est un passage obligé pour lui, c'est finalement un impôt de plus, hein, qu'en fait, euh, on lui fait payer un impôt, mais on l'oblige à passer quelqu'un pour, pour qu'il puisse payer son impôt. Donc finalement, euh, si on était un bon comptable, on enregistrerait les honoraires de l'expert comptable dans un compte 63, c'est-à-dire dans, dans, dans un compte impôt et taxes en nature, mais finalement, ça n'est qu'un compte d'impôt et taxes. Et en fait, l'expert comptable, eh ben, matériellement, il ne pouvait pas vraiment aider ses clients. Et ça, c'est la grande révolution des cinq dernières années, à laquelle je crois énormément, parce que c'est ça qui va faire la révolution sur plein de sujets. Alors après, on peut dire que les experts comptables ils n'ont pas fait le job. Probablement, c'est vrai, pour plein de raisons. D'abord parce que bah, c'est plus confortable de faire le même job pour tous les clients, plutôt que de s'enquiquiner à sortir de sa zone de confort en faisant des boulots euh, qu'on ne sait pas trop faire, euh, les collaborateurs ne sont pas super à l'aise, l'expert comptable il n'est pas super à l'aise, on ne sait pas le vendre. Alors qu'honnêtement, bah, le reste, c'est c'est simple. quoi. Le bilan d'un boulanger, d'un charcutier, d'un poissonnier, d'un électricien, d'un c'est le même. La comptabilité, c'est la même. Le compte 512, c'est le même. Donc, c'est quand même super confort. On n'a pas besoin de se poser la question. On fait tout pour tout. L'alias fiscale c'est la même. Le logiciel comptable, c'est le même. Le plan comptable, c'est le même. Le, le, la... Tout est le même. Les diplômes de formation sont les mêmes. Donc, en fait, cette comptabilité française, qui est hyper castratrice, elle a tout, tout, tout régulé, elle a tout normalisé. Elle a normalisé la production, les plans de compte, les logiciels, les élèves, elle a, elle a, elle a, elle a normalisé les études, elle a tout normalisé. Et depuis cinq ans, avec l'émergence, soyons honnêtes, c'est l'émergence des nouveaux logiciels qui a fait que ça fout la révolution dans le truc. Parce qu'il y a des quantités de pays où on fait la gestion depuis euh, 10-20 ans. Nous, on ne le faisait pas, pourquoi Parce qu'il n'y avait pas d'outils. Il faut, faut quand même se dire les choses. Et l'expert comptable, finalement, c'est un industriel. Qu'est-ce qu'il fait euh, On voit bien d'ailleurs, quand on regarde les modèles économiques des cabinets d'expertise comptable, on se rend bien compte que c'est le modèle économique d'un, d'un, comment dirais-je, d'une usine. Et on voit bien que depuis quelques années, depuis cinq ans d'ailleurs, on a une révolution. La révolution, c'est que les logiciels, il y a plein de nouvelles solutions qui arrivent sur le marché, en dehors de la production pure des comptes, et plein de machins qui se connectent au logiciel de production tout autour. Et tous ces machins qui se connectent ils apportent de la valeur ajoutée souvent à nos clients ou à nos cabinets, mais en termes de gestion d'entreprise. Et ces logiciels, ils ont fait une réaction en chaîne, c'est l'effet domino. C'est-à-dire que bah, du coup, les, les cabinets qui veulent récupérer des clients, notamment les cabinets des jeunes experts comptables moi je crois beaucoup aux jeunes qui vont apporter autre chose que de l'alias fiscale à leurs clients. Et comme ils n'ont pas euh, les coûts de production des cabinets installés, ils n'ont pas euh, beaucoup de, de frais fixes, eh bien, ils sont souples, euh, ils sont, sont agiles et ils peuvent se permettre de faire des propositions d'offres de valeur bien meilleures que celles des vieux cabinets. Comme on a des nouveaux logiciels qui viennent évidemment euh, mettre la pagaille au sein de, de la profession, et bien, en fait, ça a généré des besoins chez les clients. Il y a des cabinets d'expertise comptable qui m'appellent en me disant, mais moi, j'ai des clients qui me demandent à travailler sur tel outil. Sauf que moi, c'est pas mon outil. Donc, euh, la solution, c'est soit je vais sur le logiciel en question, soit je ne prends pas ce client-là. Et ça, ça se développe de plus en plus, et on l'aura de plus en plus. Et cette profession, en fait, elle va vraiment, grâce à ces nouveaux outils qui ont euh, très clairement fait la boule dans le jet de elles ont largement, ces logiciels ont largement chamboulé le paysage. Et évidemment, la facture électronique va rajouter euh, la cerise sur le gâteau, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la facture électronique si ce n'est un logiciel d'automatisation qui a euh, la bonne idée d'être gratuit Donc en fait, cette euh, solution, comme elle est obligatoire et gratuite, ça va quand même résoudre un paquet de débats. Donc en fait, tout le monde va y passer, parce que c'est obligatoire. Et donc, ça va réduire le métier historique. Ça va réduire donc les honoraires historiques. Et donc là, la question, elle est simple. C'est moi, je suis expert comptable, qu'est-ce que je fais Soit je me dis, je rachète un autre cabinet pour grossir et atteindre une taille critique. Donc, euh, bon, j'aurais pas rappelé quand même que... On dit régulièrement que c'est pas une question de taille, mais enfin bon, il y a encore, encore des experts comptables qui le croient. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas en, ra en rachetant un cabinet pour devenir plus gros qu'on va gagner de la rentabilité, c'est pas vrai. Euh, L'idée, c'est quoi C'est que, bien sûr, un cabinet de 2 ou 3 aura pas les mêmes moyens qu'un cabinet de 10 ou qu'un cabinet de 50 ou qu'un cabinet de 500. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des solutions et que tous les cabinets ont leur place demain. Ce qu'il faut faire, c'est déjà avec les cabinets, avec les clients qu'on a, euh, proposer autre chose que de la compta. Et c'est là que va s'ouvrir un spectre absolument gigantesque de nouvelles missions qui vont aller de l'accompagnement de gestion, l'accompagnement administratif, mais aussi pour certains cabinets, pour très peu à mon avis, mais vers des missions de cybersécurité, vers des missions de RSE, vers des missions euh, d'accompagnement de, à l'export, vers des missions de gestion de patrimoine. Chacun choisira les domaines dans lesquels il a envie de se spécialiser. Mais même le petit cabinet qui n'a pas envie de se spécialiser, il a plein de nouvelles missions qui s'offrent à lui. Par contre, il va falloir s'y mettre. C'est-à-dire que c'est moins confort que de faire des bilans de Madame Michu qu'on fait depuis 30 ans. C'est les mêmes bilans, on change l'année, on change quelques chiffres, et puis voilà, là c'est fini. Il va falloir mouiller la chemise, il va falloir aller chez le client, l'écouter, lui apporter les services qu'il a envie d'avoir, répondre à ses besoins, etc.
0: J'ai beaucoup aimé ta, ta démonstration sur cette rétrospective de l'évolution du métier parce que euh, je l'avais rarement écouté euh, de cette manière, donc je te remercie beaucoup euh, Philippe de, de, de parler de ça, parce que c'est vrai que tu fais huit ans d'études, tu as un haut niveau technique, tu apprends des choses très pointues, et tu vas bosser sur, euh, tu vas accompagner des clients qui eux ont peur, et ça je l'ai souvent utilisé ce verbatim, pour euh, anéantir ou pour réduire ou pour euh, enlever la pression ou la charge administrative et fiscale des entrepreneurs. Mais c'est vrai que, en fait, l'expert comptable, il a beaucoup bossé pour, bah, pour respecter les obligations légales. Mais en, en fait, fait, quand on est un entrepreneur, ce qui nous galvanise, nous, c'est surtout pas ça. On, ça, on s'en fout complètement de ça. On ah s'en bah, fout clairement. clairement. Et d'ailleurs, ça, ça, ça nous prend certainement beaucoup la tête. Par contre, quand euh, on te dit, bah, tiens, euh, je t'ai fait ta situation euh, trimestrielle et toutes les décisions stratégiques que t'as prises, c'est ça qu'elles ont donné comme résultat. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être demain grâce à ça bah Pour l'entrepreneur, c'est galvanisant parce qu'au moins, il a un point d'étape où ils se disent « Ah bon, ok, j'ai fait un truc qui était pas mal. » Ou au contraire, « Wow, 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 je suis complètement à la ramasse. » Effectivement, euh, je trouve que c'est intéressant de parler comme ça. On parle d'outils. Quels sont les outils euh, que toi, tu utilises Alors, moi, je ne suis pas là pour faire de la recommandation. C'est juste pour donner un peu de vulgarisation et d'imager à nos auditeurs. Quels sont les outils, les outils que tu utilises et quels sont ceux qui, qui révolutionnent, en fait, finalement, l'industrie Et pourquoi ils l'ont révolutionné Ou qui sont en passe de le faire, en tout cas, depuis cinq ans Je vais juste... Euh, je garde ta question en tête. Je vais juste rebondir sur un
1: propos que tu as tenu. Dis-moi. Moi, je prends un exemple tout simple. L'expert comptable qui intervient auprès d'un restaurant. Aujourd'hui, lui dit, t'as fait tant de rentabilité, tant de résultats l'année dernière, tout ça. Mais... mais quand tu disais, on n'a on a pas monté une boîte pour faire de la compta, c'est le truc qui... Euh, qui nous pourrit la vie quoi je veux dire euh, alors, le restaurateur il a pas tellement de factures à faire mais moi je me souviens quand je faisais encore euh, de la compta ou quand je vois pas mal de cabinets que j'accompagne quand je les écoute c'est souvent le chef d'entreprise qui le week-end se tape la facturation de la semaine euh, c'est et pour lui c'est vraiment mais le pensum de la semaine c'est euh, il en a il en enfin ça lui gâche son week-end ça lui pourrit ça souvent de sa vie de famille ou c'est il sait pas faire donc c'est son mari ou sa femme qui font ça pour finir un coup de main le week-end c'est vraiment des choses qui euh, gâchent sa vie de, pro de, 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 de professionnel, de je sais pas quoi euh, tel ou tel métier, etc. Notre rôle, c'est évidemment de leur alléger tout ça. Moi, je me souviens, quand je rencontrais un prospect qui venait au cabinet, je lui disais, oubliez que je suis expert comptable, et dites-moi ce qui gâche votre plaisir d'être euh, électricien, consultant, garagiste, euh, menuisier. Et en fait, il me faisait la liste de tout ce qu'il n'aimait pas faire dans son métier, 80%. C'était des choses que moi, expert comptable, je pouvais faire. Et en fait, il euh, y a plein de clients depuis 20 ans dont on fait la facturation au cabinet. Parce que ça lui pourrit la vie, ça l'intéresse pas, ça l'énerve, il est bordélique. Euh, et puis voilà, moi je me souviens très bien, j'avais deux clients qui étaient des des formateurs, qui avaient trois ou quatre salariés. Ils avaient à peu près la même volumétrie et le, 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 le même chiffre d'affaires, etc. Il y en a un qui payait, mettons, 10, euros, 10, 10, 10 000 euros d'honoraires par an, ou je sais plus combien, et l'autre qui payait exactement le double. Les deux étaient ravis. Le premier, il voulait le minimum, le deuxième, il voulait le maximum. Et en fait, le deuxième, il disait, moi, je veux pas m'occuper ni de la facturation, ni de m'occuper de la comptabilisation, des frais de déplacement de mes collaborateurs, de machin, de suivi, de tout ça, je veux rien de tout ça je veux la paix, je veux tous les mois mon tableau de bord, de savoir si mon chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, l'année d'avant, par rapport à la rentabilité, etc. etc. Et pour l'un, on ne le faisait pas parce qu'il n'en voulait pas, parce qu'il se débrouillait tout seul, il était très doué sur Excel, machin, il se débrouillait. Pour l'autre, on faisait tout parce qu'il ne savait pas faire. Je prends l'exemple d'un restaurant. Moi, je vais souvent au restaurant, puis je suis un peu bavard, donc en fait, souvent, je discute avec le patron du restaurant, etc. etc. Et en fait, plusieurs fois, il y en a qui m'ont dit, mais d'ailleurs j'ai récupéré des clients comme ça, euh, des restaurants comme ça au cabinet. Ils me disaient, mais euh, est-ce que je dois ouvrir le mardi Est-ce que je dois ouvrir le mardi soir Est-ce que je dois ouvrir trois soirs par semaine J'ai plus de collaborateurs, j'ai plus de serveurs. Il faut que je prenne des extras. Mais les extras, quand j'ai trois, trois clients le soir, euh, est-ce que c'est vraiment rentable Est-ce que je dois maintenir tel ou tel jour d'ouverture Est-ce que ça c'est des ça c'est des réponses Soit tu les prends en... au doigt mouillé, soit tu appelles ton expert comptable qui peut te répondre. Il est capable, avec des outils de gestion, avec des outils modernes de gestion, il est parfaitement capable de travailler sur euh, les indicateurs, le chiffre d'affaires de tous les mardis ou de tous les mardis soirs. Il fait un chiffre d'affaires par service, par exemple, et il est parfaitement capable de savoir s'il est rentable ou pas, compte tenu de l'électricité, des serveurs qu'on doit prendre spécialement, des extras, euh, de tout ce que ça implique comme, euh, comme vie de famille euh, à titre personnel, et peut-être que finalement, il pourrait fermer deux soirs de plus par semaine et il perdrait pas de l'argent, au contraire, il en gagnerait, il aurait plus de facilité à recruter ou je ne sais quoi. C'est ça notre rôle de demain. En fait, d'être vraiment même dans la TPE, dans la, dans la PME, d'être le, 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 le bras droit du dirigeant, son copilote, qui lui apporte la matière pour décider. Parce que décider, si euh, on investit dans telle ou telle machine quand on est industriel, euh, c'est bien gentil de se dire « bon, bah ouais, ouais, cette machine, elle marche bien, et puis euh, voilà ». Mais avoir des éléments chiffrés, avoir des informations sur le coût de production, telle ou telle chose, si on le fait ou si on ne le fait pas, c'est absolument essentiel. Donc ça, c'était pour dire que notre métier, euh, il est vaste. Et en fait, on n'a exploré que 10% de ce qu'on savait faire. Et qu'on ne dise pas que les collaborateurs ne savent pas faire. Parce que 90% des collaborateurs, ils ont un DCG ou un DSCG, d'accord Et en DCG, DSCG, on a toutes les compétences nécessaires pour faire du contrôle de gestion, de l'analyse de gestion financière, etc., etc., et faire tous les calculs de base dont on a besoin pour prendre ce genre de, de décision. La seule chose, c'est qu'on ne les a pas utilisés jusqu'à maintenant.
0: Ouais, c'est clair. Alors là, franchement, je te rejoins, mais mille fois, c'est vrai que j'entends souvent beaucoup de, de personnes, en tout cas, euh, comme nous, chez les Chiffres, il y a beaucoup d'étudiants, ou beaucoup aussi de, 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 de jeunes, ou de personnes qui sont en conversion et qui veulent s'orienter là-dedans, ou qui ont déjà été dans ce genre de cursus, ou qui l'ont déjà validé. Euh, je pense que c'est pas une. Beaucoup n'ont pas la bonne approche de euh, tout ce qu'on étudie et ce qui est enseigné dans ces matières. En réalité, c'est des masterclass quand on a compris le why et le pourquoi de chaque matière. Parce que c'est ce que tu disais aussi un peu en introduction de cet épisode. Euh, quand on apprend précisément la finance d'entreprise, ce qu'il y a dans le, le, le bouquin du DCG, mais qu'on n'apprend pas pour répondre à l'examen, mais qu'on ait ces, un peu ces deux approches un peu théoriques de l'examen, mais aussi cette euh, vision très pratique, mais dis donc, euh, c'est des masterclass qu'il y a là-dedans. Avec un DCG, on peut accompagner un entrepreneur euh, tranquille. Hein. Sans problème. Hein. Ah mais sans aucun problème.
1: Sans aucun problème. On a tout ce qu'il faut pour accompagner, pour faire des calculs de coûts, des tableaux de bord, des budgets, de la gestion financière, de l'amélioration la, de la trésorerie. Mais il y a aucun problème alors. OK, quand ça fait cinq ans qu'on n'a pas euh, ouvert un bouquin, qu'on n'a pas pratiqué, il y a un peu de poussière. Bien sûr. Et honnêtement, nos ordres, tous les ordres des experts comptables proposent des séminaires pour euh, dépoussiérer un peu tout ça, pour remettre les pieds à l'étrier, pour tout ça. Et en fait je crois vraiment qu'il y a un truc qui est vital parce qu'on parle souvent des cabinets, on ne parle pas assez des collaborateurs moi je veux parler des collaborateurs parce que c'est un sujet qui est majeur les experts comptables, les cabinets au sens large auront besoin des collaborateurs d'aujourd'hui pour faire les missions de demain c'est absolument vital on ne va pas, contrairement à ce qu'on lit de temps en temps et même un peu trop souvent à mon goût recruter des gens qui n'ont jamais fait de compta qui ont machin, qui ont truc parce qu'il y a une pénurie de comptables on ne va pas se débarrasser des gens qui ont fait de la saisie pendant 20 ans parce qu'il y a moins de saisie à faire on va faire évoluer ces gens-là. Pourquoi Parce que ces gens-là, ils aiment le cabinet. Ces gens-là, ils connaissent les clients. Ces gens-là, ils ont de la motivation. Ces gens-là, ils sont prêts à aider. Ils ont envie d'aider. Alors, bien sûr, je parle de 90% des gens. Il y en a toujours 50% qui râleront, qui seront pas d'accord, qui seront pas contents. Mais peu importe, on va parler de ceux qu'on ont envie. Eh bien, en fait, tous ces gens-là, qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils sont prêts à évoluer. Moi, je me suis bien dans un cabinet où j'expliquais qu'il n'y avait plus de tenue dans quelques années. Il y a une dame qui avait une cinquantaine d'années, elle s'est mise à pleurer, effondrée. Elle a dit, mais moi, je ne sais faire que de la tenue. Ça fait 20 ans que je ne fais que de la tenue. Je suis, euh, qu'est-ce que je vais devenir Je n'ai pas fini de payer ma maison, je n'ai pas fini de payer les études de mes enfants, qu'est-ce que je vais devenir Et je dis, mais on a continué le séminaire et la journée. Et en fait, je lui ai expliqué qu'il y avait plus de métiers demain qu'elle n'en a aujourd'hui, qu'il y avait plus d'opportunités demain qu'elle n'en a aujourd'hui, qu'elle aurait plus de boulot demain et qu'il allait falloir recruter tellement on aurait besoin de bras pour nous assister qu'aujourd'hui, à la fin de la journée, elle avait la banane, elle était euh, motivée, euh, elle était remontée, elle avait envie de faire plein de trucs, et euh, elle disait, quand est-ce qu'on s'y met Quand est-ce qu'on s'y met L'avenir des cabinets est bien plus radieux que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est bien plus sympa, c'est bien plus original. Bien sûr, on va se mettre euh, le trouillomètre à 2000, parce qu'on va avoir la trouille, on va se lancer dans l'émission qu'on n'a jamais faite, Il va falloir, on va se dire, mais ça, je ne me souviens pas, c'était le DSCG, etc., mais ok, c'est pas grave, ça va revenir, on va... On va dépoussier un peu tout ça, on va s'y remettre et ça va revenir. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Bien sûr, on a oublié quelques réflexes, mais tout ça, ça va revenir. Et je veux dire une chose, c'est que les collaborateurs, il ne faut pas qu'ils attendent tout de leur cabinet. Ça, c'est la pire des postures. Il faut qu'ils se euh, qu se secouent et qu'ils se sortent un peu les doigts. Parce que c'est bien gentil d'être collaborateur, de se dire, mais moi, je fais le bilan et c'est à mon patron de. Non, ce pas à mon patron de. C'est à chacun de maintenir son employabilité, d'être curieux, de s'intéresser à ses clients, de s'intéresser à autre chose que l'alias fiscale. Parce que l'alias fiscale, c'est un horizon de court terme. Je suis pas sûr que dans 5 ou 10 ans, il y ait encore des liasses fiscales. On aura peut-être des faits mensuels ou trimestriels ou je ne sais quoi. Donc avec la facture électronique, on va perdre une grande partie de la production traditionnelle. Donc c'est maintenant qu'il faut s'interroger. L'Ordre est en train de sortir des trucs, qui vont sortir des trucs au Congrès qui sont révolutionnaires. Pour aider les collaborateurs à se positionner en termes de gestion de carrière, pour les aider à se former, vous avez le CPF. C'est à vous de vous lancer. Et vous avez, les, vous avez tout ce qu'il faut pour être vraiment au cœur de l'évolution des cabinets. Mais il faut, il faut se prendre par la main et y aller. Ça, c'est vraiment un message qu'on n'entend pas souvent, qu'on n'entend pas
0: assez, et qui est essentiel pour moi. Tu as complètement raison. Euh, cette proactivité, elle manque aussi, à mon sens, euh, pas mal parce qu'on euh, attend souvent euh, de ce qui peut nous arriver. On attend d'avoir une opportunité, on attend d'avoir une bonne étoile, on attend de tomber sur une bonne personne. Mais en réalité, euh, si on veut vraiment changer, euh, c'est nous qui devons changer euh, de l'intérieur vers l'extérieur et surtout pas attendre que l'extérieur change pour nous. Ça, C'est la pire des choses à faire. Et, euh, comme le monde avance, et de toute façon, je, je pense que dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été vérifié, euh, ça commence, ça monte, ça monte, et puis après, ça s'éteint, hein. Ça, ça l'empire romain, c'était un empire euh, incroyable, euh, qui avait euh, toute, euh, toute la main sur euh, la Méditerranée. Et puis, enfin, je parle de ça parce que j'ai regardé, j'étais en train de regarder une, une série sur Netflix et j'ai trouvé ça, bah, en fait, je connaissais pas vraiment euh, l'histoire. Et puis, à l'école, j'ai pas dû apprendre correctement. Et donc, du coup, je me suis, waouh, on est parti sur quelque chose de, 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 de grand. Et puis, bah, y a plus rien, quoi. Tu vois Et en fait, euh, dans l'histoire de l'humanité, tout commence par quelque chose et puis après, ça s'éteint. Et donc, si on n'est pas là toujours euh, acteur pour pouvoir euh, développer ses compétences, eh ben en fait, euh, on est mort. Du, du coup, ça, ça me vient sur quelque chose. Euh, <coughs> j'ai beaucoup de cabinets, tu vois, avec lesquels euh, j'échange. Et puis, euh, j'ai beaucoup d'étudiants. Et donc, on va dire que je suis un peu entre les, les deux mondes, tu vois. Et, et j'aime beaucoup avoir ces deux mondes parce que ça me permet de, de comprendre un peu de manière générale. Euh, les cabinets disent, les jeunes, ils ne veulent plus travailler. Ils font les divas parce que le marché de l'emploi, il est un peu dans leurs mains. Mais en même temps, c'est difficile aussi pour les cabinets de pouvoir euh, fidéliser, euh, avoir de la rétention sur leurs collaborateurs. À ton avis, comment euh, doit se jouer l'expérience collaborateur dans un cabinet pour qu'elle soit équilibrée, tu vois, pour... Euh, attirer des candidats, attirer des collaborateurs et pour pouvoir les fidéliser. Je ne sais pas si ma question elle est claire, mon cher Philippe, mais elle est très claire. C'est un sujet, mais tu as combien On a la journée ou on a euh... <rire> comment ça se passe Vas-y, continue parce que ce, ce sujet me, <rire> me passionne particulièrement. Exactement, je suis d'accord, c'est
1: passionnant. En fait, l'avantage d'interroger et donner la parole à un dinosaure, c'est que le dinosaure a vécu euh, l'époque le, de l'Empire romain de la profession. <rire> en fait, euh, à l'époque, on avait, euh, je te dis, on avait pas mal de cabinets qui nous sollicitaient, mais parce que on avait, euh, moi j'avais la chance d'avoir pu faire une MSCCF qui était la voie royale, comme on appelle maintenant le master CCF à la voie royale. Mais en fait, il y avait vraiment du recrutement. Mais à l'époque, l'état d'esprit général était que on réussissait si on bossait, il fallait bosser, bosser beaucoup. Et dans les cabinets, on bossait énormément. Moi, je ne compte pas le nombre de week-ends le nombre de, de week-ends, oui, que j'ai passés, euh, le nombre de, de, de soirées qu'on a passé jusqu'à 20h, 22h. Euh, euh, vraiment, on bossait beaucoup. Et c'était normal pour tout le monde. Pour y arriver, il fallait bosser comme des chiens. Beaucoup d'experts comptables euh, ont mon âge. On sait bien qu'il y a un expert comptable sur deux qui a plus de 50 ans. Je ne dirais pas dans quelle catégorie je suis. Mais voilà, il y a des indices. Il y a un expert comptable sur deux qui a plus de 50 ans, donc. Et en plus, l'expert compt comptable sur deux qui a plus de 50 ans, c'est souvent celui qui a créé un cabinet. Parce que, moi, je me souviens, dans les années 90... Alors, moi, ça n'a pas été mon cas, puisque dans les 4-5 premières années, j'ai pas pris un seul client en tenue de comptabilité, quasiment. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'ai plein de copains qui ont créé leur cabinet qui me disaient « Le plus dur quand tu crées le cabinet, c'est d'acheter une plaque, quatre vis, de visser euh, ta plaque » et d'embaucher une assistante tout de suite pour empêcher les clients de rentrer dans ton bureau, parce que y euh, avait une pénurie d'experts comptables, d'où l'étude sur combien faut-il d'experts comptables dans l'économie française. En fait, c'était l'eldorado des experts comptables, hein, entre 80 et 2000, euh, voilà. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, le monde a changé. En dehors de la profession comptable, le monde a changé. Et en fait, finalement, la valeur travail, elle s'est euh, dépréciée, dévalorisée, et puis, on a eu aussi euh, les outils technologiques qui nous ont expliqué qu'il y a des trucs qui pouvaient se faire par les machines, ou par les logiciels, ou par les machins, et que c'était pas forcément la peine de le faire nous. Donc, qu'est-ce que je pense de tout ça ben, Je pense que, par exemple, ma fille qui a 30 ans, d'accord, je voudrais pas qu'elle bosse comme moi j'ai bossé. Et elle bosse pas comme moi j'ai bossé. Elle est ingénieure, elle est très impliquée. Elle aime son job, elle est très impliquée dans son job. Mais il n'est pas question qu'elle bosse le week-end, le soir jusqu'à 22h, ou n'importe quoi. Parce qu'elle me dit, ça n'a pas la tête. Mon équilibre personnel, il est que je sois avec mon mari, ma, ma fille, etc., etc. Que je sois bien dans ma vie perso, et, et c'est pareil. Enfin, je veux dire. Et tu vois maintenant les jeunes, nous on a des jeunes ici au cabinet, euh, je veux dire, tatifs. Euh, les horaires, c'est un peu souple, donc ils arrivent le matin, je sais pas, vers 9h, 9h30, ils repartent vers 18h, 18h30, etc., ils ont 15 jours d'RTT par an, ils ont euh, ils ont du télétravail quand ils veulent, euh, parce que ils n'ont pas envie de venir au bureau ou ils ne sont pas en clientèle. Euh, c'est des conditions de vie que je pense qu'on peut se permettre aujourd'hui parce qu'on a les moyens de se le permettre. Il y a ça aussi qui joue énormément. Il y a, enfin, je veux dire, le télétravail, il n'existait pas. Alors nous, il existait avant Covid, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'existait pas il y a 20 ans parce qu'il n'y avait pas de logiciel de télétravail, il n'y avait pas de, de cloud, il n'y avait pas de tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut que cette profession s'adapte, mais l'hyper-normalisation de la profession est aussi une hyper-normalisation des pratiques managériales. On est des très mauvais managers. On est des... Enfin, honnêtement, on est les plus pourris qui soient. Il faut être honnête. Et quand j'entends... Hier, enfin, de, de, dans une semaine, j'ai eu trois, quatre expériences, et honnêtement, qui, quelque part, me font honte, et les experts comptables sont en train de scier une branche sur laquelle ils sont assis. Alors, pas tous je connais plein d'experts comptables qui gèrent leurs leur, leur, leur collaborateurs de manière géniale. Franchement, j'en ai... Euh, je je J'ai fait des, des, des audits de pratique RH, des audits de choses comme ça dans les cabinets, et il y en a qui sont géniaux. Vraiment géniaux, géniaux, géniaux. faut le dire aussi. C'est des superbes entreprises dans lesquelles on se sent bien, les collaborateurs s'éclatent, ils sont heureux d'y être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des, des cabinets où c'est pourri. Et en fait, il faut pas acheter le bébé et le du bain. Ce pas tous les cabinets qui sont pourris c'est certains cabinets qui gèrent mal leurs ressources humaines. Et quand je suis, moi, je vous le dis honnêtement, quand vous êtes maltraité dans un cabinet, eh ben, tirez-vous. Hier, je lisais sur Twitter. Un jeune que je connais pas, j'avais jamais, je le connais pas du tout. Et puis, il a un nom à la con avec une image à la con, donc on sait pas qui c'est. Donc, je sais pas, je, vraiment, je le connais pas. Et il disait, je suis rentré dans un cabinet il y a deux mois. Donc, ça devait être, mettons, le 1er février. Au bout de deux mois, j'ai toujours pas de double écran, j'ai juste mon écran de portable. Euh, j'ai pas de bureau à titre et j'ai pris une chaise de la salle de réunion pour pouvoir m'asseoir. Ils disent, est-ce que c'est ça l'attractivité Je répondu bah, « toi gamin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Enfin, je veux dire, qu'on soit expert-comptable ou n'importe quelle, n'importe quelle activité, c'est pas des façons de traiter les gens. Moi, j'ai recruté il y a, y a, y a deux-trois mois une, une collaboratrice qui venait de passer de son DSCG. et qui, Du coup, euh, commence son stage. Elle m'a raconté son expérience précédente, mais c'est apocalyptique. Elle est rentrée dans un cabinet, on lui a filé un dossier, on lui a même pas présenté le reste de l'équipe, on lui a donné le classeur de l'an dernier en disant, vas-y. Et le lendemain, l'expert comptable passe la voir en lui disant, c'est fini le bilan. Entre temps, elle a à peine collaboré, elle a à peine discuté avec quelqu'un du cabinet, on lui a pas présenté le dossier, on l'a pas formé, on lui a... Je veux dire, c'est quoi ce monde? Enfin, je veux dire, c'est pas ça la profession. Et n'importe comment, si on prend pas soin de nos collaborateurs, ils prendront pas soin de nos clients. C'est, euh, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Il faut avoir euh, de l'attention pour nos collaborateurs, pour qu'ils aient de l'attention pour nos clients, pour que nos clients soient contents, pour que nos collaborateurs soient contents. Et en fait, il faut vraiment que les que les cabinets changent leurs pratiques, changent leurs méthodes, parce que euh, eh bien, sinon, on n'aura plus de collaborateurs et ce sera bien fait pour eux. Le gros problème que ça pose, c'est que ces cabinets qui ont des, des pratiques vraiment pourries, Entache l'image du cabinet, des cabinets en général, de la profession en général. Et moi, je connais des quantités de cabinets qui sont des cabinets très bien, où les collaborateurs sont épanouis. Et le problème, c'est qu'ils pâtissent de la mauvaise image de nombreux cabinets qui font vivre à leurs collaborateurs ce qu'eux ont vécu il y a 30 ans. C'est-à-dire que si moi, je fais vivre à mes collaborateurs ce que moi, j'ai vécu il y a 30 ans, évidemment que j'aurais plus un seul collaborateur. Et en fait, on s'imagine aussi que les collaborateurs, comme ce sont des comptables, ils sont plutôt euh, résilients, ils acceptent de beaucoup de choses. Ils sont plutôt, c'est pas des gueulards, c'est pas des emmerdeurs, c'est pas tout ça. Et donc, ils peuvent, euh, ils sont durs à la, à la à la peine, ils sont durs à la souffrance. Mais ça, c'est inadmissible. Enfin, je veux dire, on ferait pas ça avec des des, des, des consultants commerciaux ou des, des commerciaux ou des machins, parce qu'il y a longtemps qu'ils se tirés. Et si on si on prend pas soin de nos collaborateurs, eh bien, nos collaborateurs, bah, ils vont se tirer et c'est normal. Voilà. Et il faut en prendre soin humainement, mais aussi les former, les accompagner vers leur métier de demain. C'est l'intérêt du collaborateur, évidemment, oui, mais c'est aussi l'intérêt du cabinet. Et quand on réfléchit bien, c'est quand même la convergence des intérêts. C'est-à-dire que quand on est dans un cabinet, on a intérêt à avoir une stratégie claire, la partager avec notre équipe, que l'équipe dise ce qu'elle en pense et qu'elle dise vraiment ce qu'elle en pense, qu'elle dise pas oui pour faire plaisir, mais que derrière, on ait aussi des collaborateurs qui s'investissent dans le projet, parce que sans les collaborateurs, on n'y arrivera
0: pas. Est-ce que tu aurais deux, trois... Euh Chose, alors là, tu as déjà par partagé des pépites. Euh, J'avais une question qui me venait au fur et à mesure que tu parlais. Euh, Est-ce que, que tu euh, est que aurais deux, trois euh, conseils managériaux ou en tout cas, identifier des choses qui fonctionnent bien dans des cabinets, dans la gestion des collaborateurs, dans le management, pour euh, essayer vraiment de les impliquer Là, j'ai bien compris, il y a l'histoire de la convergence des intérêts. Je trouve ça euh, très intéressant. Il y a la partie de la formation, forcément. Euh, Essentiel. Ça rebondit aussi euh, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure euh, le fait de, de, bah, de développer sa curiosité, ça permet aussi de, de s'adapter au monde dans lequel on est et puis de bien comprendre les gens, etc. Est-ce que tu aurais deux, trois astuces, ou en tout cas, des, des, des choses qu'on pourrait répliquer dans des modèles Alors, plein de, de petits conseils
1: très courts, très simples. Par exemple, le droit à l'erreur. Ça, c'est un truc. Quand dans le cabinet, si tu fais une connerie, tu te fais engueuler, euh, bah, tu es sûr d'une chose, c'est que la prochaine fois qu'il fera une connerie, il la planquera. Et en plus, tous les autres collaborateurs du cabinet euh, qui feront la même connerie la planqueront. Ce qui fait qu'on va faire 20 fois l'erreur au lieu de la faire une fois. Quand on fait une erreur, il faut que le collaborateur, il sache que s'il va voir son chef, il va pas prendre une rousset, il va prendre une explication. C'est-à-dire qu'on va lui expliquer pourquoi il s'est planté, et pourquoi il n'a pas fait comme il fallait, et comment il aurait fallu faire. Et ça, il faut qu'en fait, ce soit dans la culture de la maison. Quand on ne sait pas, on demande, avant de faire la bêtise. Ou quand on a fait une bêtise, parce qu'on n'a pas demandé et qu'on croyait qu'on savait faire, on informe et on le dit aux collègues, attention, ne faites pas la même erreur que moi, c'est comme ça qu'il faut faire et pas comme ça. Ça, ça crée de la confiance et ça permet aux collaborateurs de se libérer un peu. Premier exemple. Deuxième exemple, les réunions de formation. Attention à de ne pas faire que de la formation sur la loi de finance ou le dernier bulletin de paye ou la convention collective, de machin truc. C'est pas de la formation, ça, c'est de la mise à jour des connaissances. La formation, c'est comment on fait de la relation client, comment on se parle, c'est de la formation en interne. C'est toutes ces choses-là, c'est sur tous les alentours du métier. C'est le partage des mauvaises expériences, c'est le partage des bonnes expériences. On prend un café, on se fait un déjeuner pizza, on parle d'un événement, on parle de quelque chose, on se fait des réunions, c'est aussi, dans les bonnes pratiques, c'est aussi de se faire de temps en temps des moments entre nous. Euh, nous, je sais pas, deux, trois fois par an, on se fait un barbecue dans le jardin. On se fait une soirée tous ensemble. On se fait des choses comme ça. L'objectif, c'est de passer aussi des moments pour se parler parce qu'on n'a pas le temps dans l'année souvent de se croiser tous. Et donc, voilà. Euh, autre exemple, ça, c'est vraiment essentiel, 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 apprendre à, à manager. Parce que manager, c'est un métier. Dans les cabinets, dans 90% des cabinets, le manager, c'est le meilleur comptable qu'on avait du niveau précédent. Donc le type où la nana il faisait super bien le bilan, super bien l'église fiscale, il était super euh, efficace, et comme il était bon, on l'a nommé chef. Un truc complètement con. Un chef, un manager, c'est pas un super euh, technicien. C'est n'importe quoi. C'est quelqu'un qui encourage son équipe, motive son équipe, développe son équipe, euh, aide son équipe à donner le meilleur d'elle-même, l'encourage, l'accompagne, l'aide. Quand on a des managers qui sont les, les, les meilleurs producteurs de la bande, qui deviennent chefs, ben, qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe qu'ils se comportent comme des, des producteurs chefs. Donc, ils vérifient les liasses fiscales, ils vérifient les TVA, ils vérifient machin, ils regardent les temps. Pourquoi tu as passé deux heures et demie alors qu'il y avait une heure et demie de budget, etc. Euh, ils accompagnent pas, ils font pas grandir leur équipe. Alors que leur métier, c'est ça, faire grandir leur équipe, faire que leur équipe se sente bien, fidéliser leur équipe. C'est ça, le job d'un manager. Mais ça se devine pas, ça. Ça s'apprend. Et tous les métiers s'apprennent, y compris de manager. Sauf qu'il y a très peu, très peu, très peu de managers qui sont nommés et qui sont formés à cette occasion-là. Alors vous allez me dire, dans un petit cabinet où il y a 10 personnes ou 15 personnes, il y en a un qui était collaborateur, qui passe chef de mission. Comment veux-tu qu'on forme Mais je dis, mais dans toutes les régions de France, l'Ordre propose des séminaires pour devenir manager. Là, l'Ordre lance un énorme programme d'accompagnement des collaborateurs dans la mutation de leur métier, qui sort à la rentrée en septembre, qui va être annoncé au Congrès, c'est un truc colossal. Il y aura des journées de formation pour devenir manager, pour les nouveaux métiers, pour plein de choses. Manager, ça s'apprend. Quand on nomme quelqu'un à ce poste, il faut lui donner les moyens
0: de réussir à ce poste. J'ai une anecdote qui me vient en tête. Je me rappelle quand le Qatar, ils ont pris la participation du PSG à l'époque. Il y a eu beaucoup de bruit parce qu'ils ont injecté 150 millions dans un club français. En Ligue 1, à l'époque, c'était une révolution pas possible. Et je me rappelle d'avoir écouté une interview du président Nasser El Khalifi qui dit que le journaliste lui pose une question. Il dit oui, mais donc du coup, vous avez beaucoup d'argent, donc pour vous, ça va être facile. Et il dit quelque chose. Il dit l'argent, ce n'est pas ce qui va faire la réussite du projet. C'est la capacité de manager les hommes qui va faire la réussite du projet. Et tout ce que tu as dit, je trouve que c'est une masterclass en barre, Et je vais aussi compléter avec une ressource que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. La Harvard Business Review, qui ont sorti un ouvrage qui s'appelle Piloter... Alors attends, parce que j'avais fait un post LinkedIn là-dessus. Piloter l'équipe gagnante. Franchement, euh, ça coûte 20 balles. Ça, ça change votre cabinet de lire ce genre d'ouvrage. Mettez 5 heures et ça change votre cabinet. De, de faire ça. Donc, merci. Enfin, tout, tout ce que tu dis là, le, le livre le reprend aussi euh, à, à des moments euh, un peu différents. Mais euh, franchement, euh, c'est top. Allez-y parce que le management, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il euh, y a des mauvaises expériences, mais tout n'est pas euh, comme ça, contrairement à ce qu'on pourrait voir aussi parfois.
1: Juste une anecdote, vraiment, parce que tu viens de dire un mot là qui m'a déclenché un souvenir qui est très récent. J'accompagne un cabinet qui est euh, euh, un bon cabinet en province. Euh, je sais pas, il y a 150 collaborateurs, donc c'est vraiment quelque chose de, de bien établi, un sérieux qui existe depuis des années. Des... Voilà. Et en fait, il m'appelle il y a 15 jours parce qu'il a une démission de quelqu'un qui était futur associé. Et donc, je discute avec l'associé et il dit, ouais, j'ai peut-être... Enfin, on a peut-être, en tant qu'associé, été maladroit avec le jeune, on a peut-être... Et je dis, est-ce que je peux appeler le jeune pour l'écouter Je le connais bien. Est-ce que je peux discuter avec lui pour comprendre pourquoi il s'en va Il me dit Ouais, vas-y, vas-y, parce que euh, monsieur me dit so ceci étant, il est parti, il est parti, euh, je suis mis L'objectif n'est pas de le récupérer, de l'arracher, de le récupérer par les cheveux ou là. là. On le laisse partir, parce qu'il a choisi de partir, il s'en va, mais de comprendre pour ne pas refaire la, de... la, la même erreur une deuxième fois. J'appelle le jeune, je discute avec lui pendant plus d'une heure. Et en fait, il m'a listé ce qu'il a vécu. Je suis convaincu, j'ai fait une, un mail à l'expert comptable en lui disant, mais c'est incroyable le nombre d'erreurs que vous avez fait. Peut-être vous l'avez même pas vu, mais ils l'ont même pas vu. C'était pas pour nuire aux jeunes, c'était juste qu'ils n'ont même pas eu le problème. Le jeune, il a eu des remarques du style, mais attends, tu veux être associé, ok. Mais moi, j'ai mis dix ans à être associé, donc euh, prends ton temps, sois patient. Mais c'est complètement con comme remarque. Carrément. Parce que euh, peut-être qu'à l'époque, dix ans, c'était entre guillemets pas très long. Le temps s'est raccourci. Le jeune, s'il a envie le jeune, il voulait s'investir, il voulait des responsabilités. Il était prêt à attendre 3, 4, 5 ans. Il disait pas « je vais être associé demain matin », il était expert comptable depuis deux ans. Il disait pas « je vais être expert comptable demain ». Il disait « je veux qu'on me donne de plus en plus de responsabilités, je veux de plus en plus m'impliquer, je veux... » Enfin, putain, c'était le, le réflexe, le, le profil idéal. C'était quelqu'un qui voulait s'investir, qui voulait bouger le cabinet, qui voulait euh, euh, travailler les technos, travailler les nouvelles missions. Et en fait, il a tellement bousculé les vieux du cabinet, les gens qui voulaient rien changer, que ce soit des collaborateurs ou des associés, la capacité d'inertie des uns est finalement très forte. Et lui, ce jeune, il voulait faire évoluer le cabinet. Mais le cabinet n'a pas compris que c'était son intérêt de miser sur un jeune comme ça et il lui a mis tous les bâtons dans les roues. Au bout d'un moment, le gamin il a dit « c'est bon, je m'en vais, je vais aller voir ailleurs ». Et des exemples comme ça, j'en ai, mais je ne sais combien, j'ai essayé de rapipocher parfois, mais ça a marché une fois ou deux. Mais souvent, c'est fini parce qu'en fait, quand le jeune, il dit, bon, bah, ben, laisse tomber le cabinet, il évoluera pas. Moi, je fais beaucoup d'accompagnement de la transformation et d'accompagnement du changement dans les cabinets. Et j'ai une devise. C'est que quand il y a une transformation ou un changement, il y a toujours des départs. Les gens qui s'en vont sont les bons. Ça veut dire que on va dans le mur. Quand les gens qui s'en vont sont les mauvais, ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. Et là, très clairement, c'était le bon qui est parti. J'ai expliqué à l'associé avec qui je bosse en disant, tu vois, là, t'as un signe. Si les bons s'en vont, c'est que tu vas dans le mur parce que c'est les mauvais qui gagnent, c'est ceux qui veulent rien changer, c'est ceux qui ont qui, qui ont comme argument « on a toujours fait comme ça, non mais moi, je suis arrivé, j'ai mis 10 ans pour être associé, non mais moi, les non mais. » Tout ça, ça veut dire qu'ils ont gagné, ils ont pris du territoire, et ça veut dire que ça va être encore plus dur de faire évoluer le cabinet dans le temps. Ça, c'est hyper important. C'est vrai que la jeunesse, elle est un peu fougueuse. C'est vrai que la jeunesse, elle, elle est, elle est plus rapide. Elle veut tout, tout de suite. Alors, faut que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin. Il faut se parler, surtout. Le management, c'est surtout se parler et s'écouter. C'est pas parler. C'est se parler et écouter l'autre. Et voir comment on peut trouver toujours une bonne solution entre les arguments de l'un, donner un peu de temps, donner des cahiers des charges. À un collaborateur qui veut bouger les choses, enfin, moi, je veux dire, j'ai une collaboratrice qui est arrivée il y a un mois ou deux, ben, la même que tout à l'heure, je lui ai demandé un rapport d'étonnement. Quand elle est arrivée, au bout d'un mois, je lui ai dit, qu'est-ce qui est pourri chez nous, qu'est-ce qui est bien chez nous. Donc, elle a fait plein de trucs comme, quand on était bien, hein. Bon. Puis elle a dit, il y a un truc qui est pourri, c'est, euh, votre présence sur les réseaux sociaux. Parce que franchement, c'est nul. Bon. Ah, je vois ouais, t'as raison, j'ai pas le temps, je temps de m'occuper on n'a pas le temps, machin, tout ça. Et en plus, je sais pas trop faire, c'est pas mon truc, moi, je suis un dinosaure, tu comprends, donc voilà. Et bien je lui ai dit, ben, plutôt que de dire que c'est mal fait, c'est ce que tu fais, ben, tu vas le faire, en fait. Et puis je lui ai dit, ben, t'as qu'à le faire. Elle dit, mais attends, mais euh, en gros, je suis pas associé, je suis pas légitime. Je, je dis, bah ben, oui, mais ben, pourquoi tu as besoin d'être associé pour dire que, euh, pour dire ce que tu as à dire sur le cabinet? On en parle avant. Euh, tu me demandes si tu as besoin d'infos, etc. Et je te donne la matière pour y arriver, et puis tu le fais. Et c'est très bien parce que elle, elle s'y connaît, elle a envie, elle aime ça, elle est... elle va faire ça dix fois mieux que moi. Et pourquoi je lui donnerais pas Au pire, au pire elle va faire une connerie, elle va diffuser un truc qui n'aurait pas fait le diffuser, ou je sais pas trop quoi, ou le truc n'est pas la priorité, eh ben, c'est pas grave, on va pas crever, hein. Je veux dire, on l'enlèvera si c'est une énorme boulette, et puis, sinon, ben voilà, on le laissera, et puis ça passera. Et le problème, c'est ça, c'est aussi faire confiance. La nouvelle génération demande qu'on fasse confiance. Et donc, il faut leur faire confiance, même si c'est pas dans l'habitude de la profession, qui a l'habitude de blinder, sécuriser, double sécuriser, etc. Il faut un peu donner de la confiance aux jeunes, et voilà.
0: Merci, mon cher Philippe. On arrive à la fin de cet épisode. Je pourrais le continuer vraiment euh, longtemps. On, 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 pourquoi pas se réserver dans quelques mois une, une, une V2 Parce que franchement, c'est super intéressant ce que tu dis. Avec plaisir. On arrive à la fin de cet épisode, mon cher Philippe. Et j'aimerais du coup te poser une dernière question euh, avant euh, qu'on puisse dire où est-ce qu'on peut te retrouver, etc. Et si tu avais un conseil à partager Ou en tout cas, si tu pouvais dire ce que tu as pu recevoir de la part de quelqu'un ou de la vie qui t'a profondément transformé ou qui t'a aidé dans ta vie Qu'est-ce que tu pourrais partager à nos auditeurs du podcast « Les Lignes des suivantes » Alors là, c'est quelque chose que je fais très rarement
1: parce que c'est du comment de l'intime. Ce que je vais te dire, en fait, moi, je suis vraiment d'un milieu euh, modeste. Enfin, c'était pas la misère, hein, pas du tout. Euh, je veux dire, ben, tout allait bien, mais euh, je veux dire, euh, je, on n'avait pas de relation dans la, dans, dans la famille, on était vraiment des gens modestes, etc. Après, j'ai fait un BAC G2, un DUT, un peu dans la zone. Et donc, en fait, il euh, n'y euh, avait rien qui me prédestinait à être expert comptable du tout. Et encore moins faire dans les experts comptables ce que moi, j'ai choisi de faire, c'est-à-dire travailler autrement sur autre chose. C'était toujours, et je le crois vraiment profondément, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les experts comptables qui font le job traditionnel, que je serais objectivement parfaitement incapable de faire, parce que euh, j'ai pas de mémoire, je ne suis plus assez technicien, c'est vraiment des choses sur lesquelles je ne suis pas bon du tout. Et Vraiment je, je le sais, mais j'ai choisi de faire autre chose et j'y suis arrivé parce que il y a des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont tendu la main au delà de ce que je pensais qu'on pourrait faire confiance en ce que j'étais. Et il y a dix euh, noms, je me suis fait une liste de dix noms qui est le panthéon de c'est mon panthéon personnel des gens sans qui je ne serais pas euh, là euh, voilà parce qu'ils m'ont donné, souvent ils m'ont mis la pression, parce que quand quelqu'un me dit à 25 ans euh, « viens, tu vas être enseignant à l'université euh, » ou alors, euh, euh, je ne sais pas quoi, euh, me lancer dans des choses auxquelles je n'aurais enfin, jamais pu croire que je pourrais faire un truc pareil, en fait, ils m'ont mis au pied du mur, ils m'ont obligé à monter le mur alors que je ne me, je m'en croyais pas, pas, pas moi-même. Et en fait, j'ai cru en eux plus qu'en moi, en disant « si eux, ils me font confiance ». Il faut que je sois à la hauteur de ce qu'ils attendent de moi. Et en fait, c'est ce qui m'a motivé. Et moi, je crois vraiment qu'on est souvent capable de donner beaucoup plus que ce qu'on croit. Mais il y a plein d'exemples, bien mieux que ce que je suis moi, parce que finalement, j'ai n'ai rien réussi de particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'avais pas euh, eu peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils attendaient de moi, ces gens-là, je ne me serais pas fait mes propres challenges à moi-même. Et souvent, je me le dis encore, j'accepte des trucs, euh, je fais croire que je suis à l'aise et que... Euh, sans problème, je vais y arriver. Alors que très clairement, euh, je me fais dessus. Euh, je dis mais une fois que je j'ai fermé la porte, je me dis mais quel malade. Jamais je vais y arriver. Comment je vais faire Je et j'ai une trouille incroyable. Et puis après, je dis mais bah, donc il faut pas, faut pas penser faut pas y penser. Il faut y aller. Il faut foncer. Et voilà. Et en fait, je crois vraiment et, et je crois vraiment que c'est comme ça que la profession va évoluer parce que si elle a pas évolué vers les nouvelles missions, c'est très globalement par confort et par trouille. Elle est dans sa zone de confort, et elle a la trouille d'en sortir, mais elle va devoir en sortir, elle n'a plus le choix. Et donc maintenant, faut se dire, on, on y va, on se lâche. J'ai découvert un, une citation, la semaine dernière, que j'adore, qui est un proverbe chinois, qui dit, « En parler ne va pas cuire le riz. » J'adore. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, faut se lâcher, il faut y aller, il faut... Euh, voilà, faut arrêter de réfléchir, faut arrêter de dire mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. faut y aller. C'est ça, moi, et c'est vrai pour les cabinets, pour les patrons des cabinets, pour les associés des cabinets, pour les collaborateurs, pour Madame Monsieur ou Monsieur Robert qui font de la TVA depuis 25 ans et qui, dans 5 ans, feront plus de TVA. Tous ces gens-là, ils ont un avenir
0: extraordinaire devant eux. Il faut juste qu'ils en aient conscience, qu'ils le saisissent et qu'ils foncent. Merci pour euh, ce message de clôture, Philippe. Et ton, ton conseil et ton retour d'expérience sur le Panthéon m'a amené une citation ou en tout cas une sagesse. Je ne sais pas d'où est-ce que j'ai entendu ça, mais écoute celui qui te fait pleurer et pas celui qui te fait rire. Et du coup, celui qui te met un peu sur le pied du mur et qui, qui te veut du bien, eh ben, il va généralement il va vouloir te sortir de sa zone de confort quoi, pour que tu puisses aller un peu plus loin. Bien sûr. Donc, euh, en tout cas, merci pour cet épisode. C'était un plaisir Incroyable, euh, Philippe, si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire Sur LinkedIn, Philippe Barré, c'est ça Voilà,
1: sur LinkedIn, sur Twitter, je suis un peu plus présent sur Twitter que sur, euh, que sur LinkedIn. Sinon, si vous voulez rire un peu, j'ai alors ça doit se trouver sur YouTube, mais j'ai fait deux conférences qui m'ont beaucoup amusé à faire. C'était un TED qui était organisé par euh, l'Ordre des experts comptables de Paris. Le premier c'était un challenge en fait, d'un ami et là encore quelqu'un que j'admire énormément qui s'appelle Laurent Benudiz, qui m'a dit il y a 5 ans, euh, est-ce que tu peux nous expliquer en tant que dinosaure, hein, clairement il s'adressait au dinosaure que j'étais, il m'a dit est-ce que tu peux nous expliquer la profession il y a 30 ans et ça s'appelle, c'était mieux avant la profession comptable, c'était mieux avant et donc j'explique mes débuts dans la profession comptable il y a 30 ans. Ma première arrivée dans un cabinet, donc ça, ça dure 10 minutes, un quart d'heure et puis après, l'année d'après, il m'a dit maintenant tu vas nous expliquer ce que sera la profession dans 20 ans. Et j'ai fait une autre conférence qui s'appelle « La profession, ce sera mieux demain ». Et c'est euh, « La profession en 2040 ». Donc euh, voilà, c'est deux, euh, deux petites vidéos qui durent un quart d'heure chacune. Et euh, moi, ça m'a fait marrer, donc voilà. On, on va les mettre. Sinon, il y a un truc sérieux. Par contre, là, je rigole plus, c'est hyper sérieux. Qu'on soit expert comptable, collaborateur, étudiant, prof, ou ce que vous voulez, il y a un truc qui est à lire. C'est euh, l'étude que qu'on a rédigée avec l'ensemble de l'équipe des Moulins, les Moulins, c'est un think tank totalement gratuit qui publie des études totalement gratuites sur la prospective professionnelle, sur ce que sera la profession dans 10 ans, dans 20 ans. Et la dernière étude, elle est sortie en 2020, fin 2020. Ça s'appelle « Quel métier demain ?». Ça explique tout ce qu'on fera réellement dans les cabinets. L'obligation de muter les compétences, l'obligation de, de muter l'impact de la technologie, l'impact de la suppression de plein de tâches, c'est totalement gratuit et c'est sur le site lesmoulins.club. Okay. et c'est totalement gratuit, téléchargement gratuit. Alors, faut pas taper club les moulins dans Google, sinon on arrive sur un site euh, un club échangiste. Donc c'est pas l'idée quoi, Les ah ah
0: faut taper lesmoulins.club. Voilà. OK. OK, ça marche. Merci en tout cas, Philippe Merci à toi, euh... merci à toute l'équipe et puis euh, encore euh, plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, merci à tous euh, d'être arrivés jusqu'ici au podcast Les Guides des chiffres. Je vous remercie d'avoir euh, eu toute cette attention et euh, j'espère que vous avez pris un grand plaisir comme moi et à écouter cet épisode comme j'ai eu le plaisir à le réaliser. Si vous avez kiffé, eh bien, sentez-vous libre de le partager et de le noter. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao